Hej och varmt välkomna till eh, ett nytt poddavsnitt eh, med mig Amanda är som pratar nu och eh, idag så har jag äran att återigen ha med mig en fantastisk gäst i podden. Alltid lika roligt att eh, ha med någon annan att snacka med. Eh, vi väljer ut våra gäster väldigt eh, varsamt så jag är eh, supertaggad på att snacka med eh, veckans gäst. Ni lyssnar på Engineer Radio och jag blev kontaktad av en kvinna på LinkedIn för några veckor sedan. Och hon sa att hon tycker att vi gör ett väldigt bra jobb och att hon gärna skulle bidra till det jobbet vi gör. Och jag blev såklart väldigt intresserad av det här och stakade upp henne och sökte lite mer information. Och tyckte att hon också gör väldigt mycket bra saker som verkade vara väldigt in line med det vi gör också. Hon är entreprenör och jämställdhetskämpe. 2019 var hon finalist för innovationspriset efter att ha startat en egen app som skulle göra det enkelt att donera pengar till varierande ändamål. 2022 var hon både nominerad till Future Female Leader och vann jämställdhetspriset. Bland annat för att hon har startat nätverket Kvinnovation för kvinnor inom tech, entreprenörskap och självutveckling som är baserat i Södertälje. Idag arbetar hon som teknisk chef inom processteknik. Hon heter Marie Samre och idag ska vi prata om allt det här, hennes resa dit och hur man vågar ta steget och utmana sig själv. Så varmt välkommen hit Marie! Stort tack, vilken fin intro. Tack för att jag får vara med. Ja men självklart, så roligt att du hörde av dig till mig och ville vara med i, i vår podd. Jag är ju så spänd på att prata om allt det här som vi tog upp nu. Jag vill prata om ja, men dels din resa och sen lite mer specifikt de här sakerna du har gjort och varit nominerad till och allting. Men ska vi bara börja lite från början. Liksom. Vem är du och hur började allting egentligen? Ja, men eller hur? Allt började ju med att jag egentligen jagade min nyfikenhet. Jag gick ut på min nyfikenhet när jag var yngre. Ett barn var jag lite mer... Jag är ju lite liksom, drömmare i grunden. Och mycket fastnade i mina mm. tankar. Även fast jag, jag var jättenyfiken på världen, olika branscher, lösa problem. Redan, redan när jag var 6-7 liksom, eh, år har mina föräldrar berättat att jag funderade på hur man kan lösa eh, hunger i andra sidan jordklotet. Så att, wow. eh, jag har alltid haft det här liksom, problemlösande mindset och kämpa för... Ja, men kämpa för rättvisa och jämlikhet i världen. Men det var för, inte förrän jag faktiskt eh, agerade eh, och liksom gick ut lite från den här eh, drömmarplaneten <laughs> jag var på. Liksom, jag funderade mycket och tänkte mycket. Eh, och det började med att jag gick på ett event som intresserade mig eh, om framtiden, tech, digitalisering. Um, jag tycker att det var väldigt viktigt och uh, jag vill ju också vara med och forma framtiden även fast jag inte var specifikt techintresserad. Det här är en jätteviktig mm. del som vi kommer att prata mer om senare. Mm. Men uh, i och med min nyfikenhet och vad man kan göra med tekniken så tänkte jag att det var spännande event. Jag åker ända till stan, jag bor i Södertälje och är med mm. helt själv liksom, utan någon vän på det här eventet. Och okay. väl på plats blev jag jätteinspirerad. Jag minns specifikt när Ishtar Twilight pratade och som också är en förebild inom tech. Mm. 
Och, eh, jag tänkte, och sen så gick jag på det här eventet. Jag vet, inspirerad. Kommer hem, sover, drömmer om den här appidén. <laughs> CDI. Oh my god, och, okay. Jag tänkte, och sen nästa dag så vaknar jag med den här drömmen. Jag skriver ner den. Jag tycker att det är en jättebra ah. idé. Uh, och ah. sen så, sedan den dagen så agerar jag på det. Jag uh, söker hjälp för att starta eget. Jag uh, gör ett samarbete med en indisk programmerarskola. Och får faktiskt till en riktig app. Uh, oh, wow. Och uh, sen blev jag, som du nämnde, nominerad till innovationspriset 2019 av Science ja. Park. Ah. Och eh, ja, det är lite så här, lite kort om mig. Att jag från början som ett barn var lite av en drömmare, eh, funderare. Mm. Och sen så, eh, det här är liksom när jag faktiskt började agera på det. Och sen så är det mycket mer som vi ska prata om. Ja, ja men gud, så inspirerande och så bra ingång tycker jag. För jag tycker, tror att många kanske känner igen sig i det här med att man, liksom, man är en drömmare. Och jag tror att någonstans tror jag att alla har lite den här nyfikenheten, nyfikenheten när de är små. Liksom. Men att faktiskt sen med våga agera på det och eh, ja, fortsätta drömma när man blir vuxen också. Det är ju fantastiskt. Och som du nämner att så här, det krävdes att du då var på ett event typ och blev inspirerad. Så ofta är det ju bara alltså någon liten sån grej, till och med en dröm som kan göra, eh, mm. göra skillnaden. Men jag tycker att det, det låter jättespännande. Men jag tycker att vi, vi kan börja med att gå in lite mer på det här liksom när du startade den här appen då som ju blev ditt första företag, I guess. Alltså när du startade mm. det. Hur, alltså kände du att det var någonting som, kände du någon gång liksom att du tog emot och var så här, oj nu ska jag starta eget för första gången. Kändes det läskigt eller kändes det naturligt? Ja, jag kände att själva idén gjorde att jag vågade. För jag tänkte, får man till det här då... Kommer jag skapa jättemycket positiv förändring i världen. Jag kommer ju se till att mm. pengar faktiskt når enda målet. För det är ju inte brist på pengar. Det är brist på att de mm. nås fram. Uh, liksom ja. brist på transparens. Mm. Uh, så det att ha ett högre syfte gör att man vågar gå förbi ens egna rädslor. Och um, sen däremot när jag skulle gå. När jag har bestämt mig för att jag ska göra det här. Och jag ska uh, take action. Så sökte jag mig till, för jag tänkte jag är nyexad, jag är ung, jag har inga pengar, ingenting. Och så ska jag starta det här liksom. Ja. Så då behöver jag såklart hjälp. Så jag söker mig till ja, men, nyföretagarcentrum, drivhuset. Det enda vi hade i Södertälje var ju nyföretagarcentrum. Och tyvärr okay. så var det mycket mer fokus på fysiska produkter. Det var inte så mycket, det var mer fokus på fysiska produkter- och jag kände att jag behövde lite mer digital hjälp eh, för att stå, ah, liksom, skapa den här appidén. Mm. Så då hörde jag av mig till Science Park och eh, det gick jättebra. Jag fick liksom hjälp och stöd eh, mm. och drivhuset eh, där jag fick eh, till det här samarbetet med eh, en programmerarskola. Ah. Så absolut, det, var, det är klart att det var liksom, så här, hur ska jag göra det här i början. Ah. Men... I och med hjälp på vägen och att jag sökte hjälp aktivt, vilket jag vill verkligen poängtera för den som är ung, nyfiken på entreprenörskap, sök dig till hjälp, mentorer, föreningar, drivhuset, allmi sådana typer av organisationer som hjälper kostnadsfritt. Ja. Men det är väl jättebra tips, för jag tänker också lite så här. Det är svårt som du säger liksom att klara det själv Så man kanske behöver hjälp från folk som har gjort liknande saker innan Men det jag tänker också är lite så här Även om man tycker att man har en bra idé som du då tyckte Att så här, Någonstans så kanske man tvivlar på sig själv Och bara, 
ja, men, ser jag mig själv som en entreprenör? Kan jag göra det här? Eh, kändes det naturligt för dig eller behövde du också jobba i processen som att vara så här du kan vara en entreprenör? Mm, mm. Jag eh, har ju i släkten en massa entreprenörer. Eh, jag växte ah, upp i en entreprenörsfamilj. Så mm. min pappa var ju Ica-handlare. Jag växte upp bokstavligt talat i en Ica-butik där jag satt och läste böcker och åt chips. Ja. Och <laughs> det var lite min uppväxt. Så oh, nice. mig, eh, ja men verkligen det var så kul. Eh, och det var så jag lite kom in i entreprenörskap väldigt tidigt. Mm. Eh, så för mig så... Jag har också haft en väldigt trygg uppväxt och personer vuxna som tror på mig. Så jag har nog haft ett bra självförtroende i det jag ger mig in på. För jag tänker, varför skulle jag inte vara en entreprenör? Och jag har alltid mm. haft det sedan jag var barn. Och alltid i min innersta krets. Det är egentligen när jag sökte mig ut i världen. I skola och i samhället, arbetsplatser. Som jag märkte att okej, okay, det finns en ojämlikhet- kring de här sakerna, om man är kvinna ung och så vidare och så vidare det, de sakerna mm. märkte jag senare på vägen snarare än att okay. jag hade dem från början så jag hade det tryggt och bra från början vilket ja, ledde till ja. ett bra självförtroende och sen ja, jag när jag mig ut i världen det är då jag märkte av, okej okay, det finns lite orättvisor, det finns en viss bild av vem man ska vara, man ja. blir bemött annorlunda vilket vi kan ja. gå in på men mm. har man en trygg grund så jag, det, det gjorde mycket för mig. Men har man inte det, då måste man jobba lite mer, lite extra med till exempel affirmationer, söka sig till nätverk som innovation mm. eller alla andra mm. fantastiska nätverk som finns för unga, för kvinnor mm. och så vidare. Och eh, get inspired. Läs liksom, ja. börja med en motiverande liksom, story som jag gör på morgonen. Jag älskar ju Michelle Obama, så jag kollar alltid på någonting med Michelle Obama ah. när jag startar en dag. Men gud, vilket bra tips. Nej, men jag, ja, jag ja. förstår. Alltså, vad skönt på ett sätt att komma in från den infallsvinkeln istället. att För dig kändes det liksom ganska naturligt till en början. Och sen insåg du, mm. aha, det kanske inte känns så här naturligt för alla. Och man möter ändå viss, liksom, eh, men, viss tröskel bara för att det liksom inte är helt jämställt. För att så här, men det är en viss typ av människa som anses vara en entreprenör. Eh, men det är ändå mm. saker som du insåg sen då. Um, och jag tänker att det här var det här som ledde in på att du sen startade det här nätverket Kvinnovation eller hur, var kom det in i bilden liksom? mm. Helt rätt som du säger, när jag märkte av de här sakerna lite senare och att det fanns brist på stöd för att starta liksom digitalt appar och så vidare ja, men då bestämde jag mig för att eh, om jag märker en brist varför ska jag vänta på att någon annan gör det? Jag kommer ju kunna eh, vänta hur länge som helst jag vet inte att det här Kommer att, kommer att ske. Och det är ju en kraft när man märker, speciellt när man själv känner att okej, okay, jag blir själv påverkad av det här. Varför ska jag förvänta mig att någon annan löser ett problem som jag upplever? Egentligen tycker jag att det här är specifikt det vi pratar om är ju ett samhällsproblem. Så egentligen ska samhället liksom ha mer aktiva insatser för det. Men jag tänkte why wait? Nu kör jag igång det här. Mm. Och den här liksom idén eh, om kvinnovation fick jag på en tågresa in till stan. För att jag var alltid i stan. Där fanns ju stöd och hjälp. Eh, ja. Massa fantastiska nätverk för unga, för kvinnor, för entreprenörer. Eh, mm. Då tänkte jag, okej, okay, jag har möjlighet att åka till stan. Men de som bor i Södertälje som mig, som inte har möjlighet att åka 
in hela tiden mm. för att träffa liksinnade entreprenörer, inspireras, få hjälp, praktiska verktyg. Um, så då tänkte jag, okej, okay, i och med också att jag nu märker att det finns en um, mer trösklar för kvinnor och mindre kvinnor inom entreprenörskap, då fokuserar jag på att starta kvinnovation specifikt för kvinnor. Det var därifrån um, den här mm. idén kom. Mm, mm. Nej men verkligen, rimligt Och det är ju fint på ett sätt tänker jag Att inse att så här, även om inte det är problem Som alltså, du själv sätter på hela tiden Så att så här, att folk Även som inte har samma eh, förutsättningar Också ska kunna ta klivet ut liksom. Men okej, okay, så då startar du här Och vad, vad är det för typ av nätverk liksom? Vad händer och var, varför Eller vad är viktigt med ett nätverk egentligen Så allt började med att jag pitchade in det här Till Sotelli Science Park Vilket var det närmsta liksom, vi hade Mm. Som jag kunde hitta. Och jag fick spons för ett första event. Vilket var Tech Queens. Mm. Tech Queens var en pitch-tävling för unga kvinnor. Att eh, komma på en täckningslösning på eh, en klimatfråga. Och eh, vi hade massa tjejer som kom. Tävlade gav jättebra liksom, pitchar och idéer. Eh, för att lösa problem. Och mm. de två tjejer som vann. Mm. En liten prisbåt på 5000. De startade faktiskt ett bolag ihop. Och de hade inte sett wow. förrän de träffades på mitt event. Alltså på Tech Queens eventet. Men gud vad häftigt. Uh, ja, kan du tänka dig ditt allra första event så leder det till att två unga tjejer startar eget. Shit. Ja men det är så grymt verkligen. Okej, okay, så där har vi det. Vikten av ett nätverk är man möts, man kommer på en bra ja. idéer och uh, man kan starta någonting jättebra. Men gud vad, vad häftigt. Mm. Så, så roligt. Och eh, var det tanken då att liksom fortsätta bara ha sådana här event när folk möts? Eller är det mer en plattform där man liksom kan hitta likasinnande? Vad är huvudsyftet? Precis, så då efter första eventet som ju var lite som ett test eh, för att testa den här idén så tänkte jag okej, okay, ja, det här funkar, I'm onto something. Det här är inte bara jag som tänker att det här vore bra utan det fler håller med, det funkar i praktiken, jag kör. Så mm. då... Fick jag stöd att starta en egen förening som blev Kvinnovation. Och tanken är att Kvinnovation ska vara ett nätverk, ett businessnätverk för liksinnade unga kvinnor som möts, träffas, inspireras, får vara med på tävlingar, mm. får stöd, råd och praktiska exempel. Mm. Utöver det så fick vi börja med utbildningen under pandemin i och med att vi inte längre kunde träffas fysiskt vi kunde mm. inte längre samlas mm. ses, prata, inspireras på samma sätt men det ledde bara till att man får tänka om och använda sig av tekniken använda sig av digitaliseringen mm. och göra det bästa av en ganska oväntad situation måste jag säga, jag har aldrig varit med om en pandemi Nej. och jag kan tänka Nej, mig inte du heller Nej verkligen Nej, men det låter ju som en väldigt bra lösning på det. Jag tänker bara så här, det är ju kvinnovation och det är just för kvinnor som du säger. Vad, vad tror du att kvinnor eh, möter för liksom, främsta hinder när de eh, tar sig in i liksom, entreprenörskapsvärlden? Varför behövs det här nätverket just för kvinnor? Jag har funderat väldigt mycket på det här och jag är väldigt intresserad av samhällsfrågor mm. eh, och jämställdhetsfrågor i och med att det är en stor del av samhället. Ja. Det är ju så här att man kan fokusera på en viss bransch och det finns specifika utmaningar för specifika branscher. Till exempel techbranschen, musikbranschen, mm. ledarskap, politik. De har sina egna utmaningar. Men i alla de här branscherna så börjar det egentligen med generellt samhället. Oavsett bransch, när du växer upp i 
ett patriarkalt samhälle eh, och du växer upp från barn till kvinna med den här kulturen, medien du konsumerar, eh, objektifieringen, eh, mm. kapitalismen, att du ska liksom, eh, vara osäker på ditt utseende, köpa produkter. Alla de här sakerna har ju påverkat oss som barn, mm. som flickor som växer upp till kvinnor. Så det är ja. klart att vi har med oss en ibland omedveten eh, tvivel och hinder ibland för oss själva. Ja. För att vi tvekar på oss själva. Ja. Så det finns den delen att oavsett bransch så har vi tyvärr matats in med self-doubt. Så det är mm. nästan omöjligt att som kvinna eh, inte ha någon typ av self-doubt. Mm. Jag har ju jobbat mycket med det och jag lider inte så mycket av det. Och det är det jag också vill hjälpa kvinnor mm. med. Mm. Men, eh, men om man är omedveten om det eh, så kan det lätt ja, men, vet, sippra in och man blir eh, ja. påverkad. Ja. Men utav det, utöver liksom den generella uppväxten som kvinna i, mm. i ett liksom patriarkalt samhälle så finns det ju också um, hinder i specifika branscher och i arbetslivet generellt egentligen. Mm. Och i techbranschen och i startupbranschen, ja men vi har ju sett liksom statistiken, näringslivet, hur det ser ut och... Uh, bara det här att mindre, mindre än 1% av startupkapitalet gick till kvinnor liksom, för inte så ja, länge sedan. Nu har det kanske gått upp lite. Mm. Ja, så du ser ju. Och sen så, um, det beror på att man har en bild av entreprenören. Uh, man har en bild av uh, vem som kan göra vissa typer av saker. Och man har kanske också inte tidigare sett förebilder Nej. för att kvinnor ju Liksom lite tidigare fick inte ens vara med på samma sätt på, ja men, på arbetslivet. Mm. Men nu håller ju det här på att förändras. Nu finns det ju kvinnliga förebilder. Um, men det kan fortfarande att liksom man möts av stereotyper omedvetna mm. skulle jag säga mm. det mesta av tiden. Stereotyper av de som sitter på makten att ja men, investera, sitter liksom på höga positioner i bolag mm. uh, som oftast uh, är män liksom fortfarande. Ja. Exakt. Nej men det där tycker jag är så intressant för det där har jag också hört en siffra med att typ ja, men var liksom 1% det är ju helt sjukt dåligt. Jag tror inte ens folk fattar att det är så mm. ojämställt mm. liksom. Um, men liksom gäller det bara, för någonstans där du säger att så här, ja, men det är männen som då sitter högt upp i de här bolagen som ska investera um, måste man någonstans förändra, visst att vi vill ha in fler kvinnor men måste man också förändra hela klimatet och hela kulturen hur folk ser på en entreprenör också. Mm. Hur gör man det? Ja, absolut. Vi måste jobba generellt normbrytande för att inte bara män kan bära på vissa idéer. Jag tror att vi alla, ja. kvinnor, män, alla som är del av det här samhället bär på något sätt, och som jag sa, om inte man har jobbat medvetet med det, mm. bär på de här osynliga och ibland omedvetna normerna mm. som, man, som man bedömer folk utifrån. Och eh, jag tror att vi måste jobba mycket mer utifrån media eh, med utbildande material. Till exempel, mm. eh, det är inte många som vet att kvinnor som startar eget eh, generellt har visat sig vara mer lönsamma än okay. b- bolag som män har startat. Okay. Och det är inte många som vet om det här. Nej. Det är bara ett exempel. Mm. Eh, för att det finns en typ av jargong, en bild, en norm av entreprenören mm. som är mycket baserat på historik och stereotyper 
Och inte så mycket på fakta. Det är inte så mycket fokus på vad som egentligen funkar och vad som är vetenskapligt bevisat. Utan det är mer fokus på stereotypen och och normer helt enkelt. Vi måste bryta normer och jag tror att media och information, edtech är en stor del av det. Och sen såklart har vi ju enskilda initiativ som innovation, women engineer, jättebra initiativ. Men samhället måste också göra en mer typ av effort för att bryta de här normerna. Ja men precis, men det som du säger, för jag tror att så här Någonstans behöver man bara göra folk uppmärksamma Dels på att problemet finns Att så här, det här är ju ändå För det är ju ett stort problem Alltså att det blir, det blir så få eh, Alltså innovationer som startas upp av kvinnor Gör ju också att det blir ju mindre mångfald I nya innovationer Och det gör ju alltså i slutändan att så här, Samhället inte kommer kunna utvecklas lika snabbt Och lika bra och lika effektivt Så det är ju jätteviktigt mm. att vi liksom lyfter Att även kvinnor ska eh, starta bolag För att deras idéer är ju jättebra Och jätteviktiga, värdefulla liksom Um, men att um, ja, men då informera om att det här är ett problem för, alltså så att de får upp ögonen för det lite uh, och då kanske man faktiskt kan för, förändra de här undermedvetna stereotyperna och normerna som finns för jag tänker att det är inte jätteofta folk mm. tänker så här nej men du är kvinna därför kommer du inte kunna göra ett lika bra jobb men det finns undermedvetet någonstans att så här, men det är inte riktigt mm. den här personen jag ser skulle jobba med teknik mm. eller skulle starta ett bolag uh, och det är ju Superviktigt som du säger. Men all, jag tänker alla de här insatserna är bra. Liksom. Mm. Och jag vill verkligen ner. helt rätt. Jag vill bara understryka det du säger. Att det är så sant att det mesta är omedvetet. Man mm. går inte runt och tänker. Nej men jag vill inte investera i dig för att du är kvinna. Eller Nej. jag vill inte anställa dig till den här liksom, tech-positionen. För ja. att, ja, men, eh, det ja. är verkligen så ofta omedvetet. Mm. Och det kan ske av alla. Eh, inte bara män utan även kvinnor. Och därför så tror jag verkligen att det behövs en mer gedigen samhällseffort ja. för att jobba med stereotyper och det som vi har matats in i eh, omedvetet och subtilt. Eh, ja, ja. Nu ja men exakt, exakt. Nej, det är verkligen superviktiga grejer och det här kan man liksom, jag tycker inte man kan trycka nog på det här så det är så bra att vi pratar om det. Men jag vill komma tillbaka lite mer till det här, alltså lite om dig och vad som driver dig och eh, varför vill man bli eh, entreprenör? Varför vill du bli entreprenör och vad, vad tycker du är roligast med att liksom starta en idé och driva eget och så? Nej men de flesta eh, idéer får jag ju... Först om en vision som mm. kommer till mig och ofta ett svar på ett samhällsproblem. Mm. Uh, och för mig, i och med att jag är så intresserad av att förbättra samhället, göra samhällsnytta och alltid haft det sedan jag var barn. Ja. Då blir det oftast naturligt uh, socialt entreprenörskap för mig. Mm. Och när man har det, liksom, det blir så mycket, tror jag tror jag, enklare mm. för mig. För att jag drivs av ett högre syfte. Ja. Så det blir inte så mycket fokus på mig och liksom, vad är mina skavanker, mina problem. Ja. Jag ser bara lösningen. Jag ser inte så mycket det negativa. Ja, men det större målet ändå någonstans. Liksom. Ja, exakt. exakt Så jag får en så, här, så stor um, motivation till mm. att sätta igång och göra saker. Ja. Och uh, då kommer motivationen naturligt uh, på ett sätt. Ja. Och speciellt när man testar saker som jag har gjort och haft tur att jag har fått bra respons. Jag blev ju nominerad till exempel på mm. den här appen och jag gick vidare till kvinnovation och men har fått eh, bra respons på det och bra kvitto på det. Liksom. Mm. Så jag har haft också den turen att jag har kunnat 
få bra respons och det motiverar ju en ytterligare. Något jag har behövt tänka på är liksom hur balanserar man att göra flera saker samtidigt och det har kommit med åren för att jag gjorde det här, jag startade när jag var jätteung, jag var ju inte ens klar med, jag hade inte nog inte ens tagit min kandidatexamen när jag startade den här appen så jag har lärt mig så mycket längs vägen genom att starta inget, genom att gå efter min magkänsla, starta initiativ och våga testa mig fram våga starta utan att ha allting perfekt. Jag Nej. har inte haft tio års erfarenhet av eh, startup när jag startade den här idén. Jag hade bokstavligen noll erfarenhet. Cool. Och eh, om jag kan göra det, då mm. kan också andra unga tjejer, Gud, andra ja. människor kan göra det jag gör om jag Gud, kan ja. göra det. Verkligen. Nej, men, men jag tycker det är intressant att du säger med att så här, du har behövt jobba lite med att ändå inte bara ta på det för mycket. För du låter ju verkligen som en person som har så här sjukt mycket idéer och bara, gud det här ska jag göra, det här ska jag göra. Men någonstans har man ju bara yeah. only so much time. Um, hur, har du, hur har du handskats med det liksom? Hur strukturerar du upp ditt liv? Tänker jag framförallt. Och också ja. så här, om du startar sånt här redan alltså när du fortfarande pluggade, hur, hur har du tid? Ja, exakt. Som tur är jag en ganska strukturerad person. Mm. Och eh, jag är också eh, väldigt disciplinerad. Så det har hjälpt mig. Och sen också att med tiden så lär jag mig saker. Mm. Du vet, när man startar eget som ung, du får ju göra allt från ja. hög till lågt. Ja. Och då märker jag, okej, okay, vad är min styrka? Vad ska jag göra mm. som Marie som jag gör bäst? Och vad ska jag delegera till andra? Mm. Uh, och det har såklart också hjälpt mig ytterligare som ledare och chef. Att uh, när du får jobba med att se människor utvecklas, delegera saker. Vad är din styrka? Vad är dina svagheter? Vad du, behöver du jobba på som person? Det har också hjälpt mig att okay, veta, det blir det här jag ska fokusera på. Det här ska jag göra specifikt. Det här får någon annan komma in. Det här är någon annans styrka. Mm. Så det har kommit lite med erfarenheter och med tiden. Ja, men det låter väl verkligen rimligt. Om man jämför lite nu då, för att nu jobbar du som chef. Känner mm. du att, tar du med liksom, för jag tänker det här, när du startade eget, det var liksom väldigt tidigt i din karriär. Tar du med, tar du med det in i din nya roll nu? Och på vilket sätt liksom? Är det användbart? Oh, det är så användbart. Alltså, jag fick ju lära mig eh, till exempel när vi drev innovation och pandemin kom. Efter bara vårt andra event så kom ju pandemin. Ja. Och, alltså, den, den resan var ju väldigt, väldigt tuff i början. För att jag tänkte, okej, okay, det här kanske tar en, två månader. Mm. Det tog ju över två år. Oh, så. Ja, det har vi alla. <laughs> så jag fick tänka om... Jag fick tänka nytt och jag fick vara väldigt flexibel. Ja. Och den typen av flexibilitet och att leda under transformation, leda under förändring är så aktuellt i, i mitt jobb idag. När du jobbar i stora bolag, alla bolag, hela världen mm. genomgår ju nu en transformation, en digitalisering, en förändring. Ja. Och inte minst nu under speciella tider av om en ekonomiskt svåra tider och mm. ja, vi har haft. Liksom en svår krig, svår situation i Ukraina nyligen, i Europa. Ja, ja. Så mycket har ju hänt som har gjort folk oroliga. Och att kunna vara en ledare eller en chef som leder under kris eller under uh, osäkra tider. Mm. Det har hjälpt mig jättemycket att, att uh, ha de tidigare erfarenheterna som jag har. Mm. 
Ja men det förstår jag verkligen Och men jag tycker det är intressant att du har gått den vägen liksom. För jag tänker att många kanske tänker att de så här, Ska jag skaffa erfarenhet ut i arbetslivet Och sen kan de starta eget Men jag gillar att du bara så här, varför inte bara starta Om du har en idé, varför inte bara starta Du kommer lära dig på alltså, under resans gång Det är ju jätte, jättebra så här Take home message tycker jag mm. Jag vill bara säga också att Risken är att man blir bekväm När ja. man väntar Ja jag hade ju inget att förlora. Nej. Jag hade liksom knappt gått ut eh, universitetet. Mm. Eh, och jag tyckte bara att det var en perfekt timing. Och, och ja. saker blev som de blev. Jag blev inspirerad då. Mm. Eh, och jag bara tänkte, ja men nu kör jag. Ja, men, det, nej, men jag tycker att det är jätte, jättespännande. Men visst är det så att du har inte en, en bakgrund av eh, alltså en teknisk utbildning? Eller vad gick du för utbildning? Liksom? Hur kom du dit? Precis, precis. Och det här är också något som jag älskar att ta upp och prata om till unga kvinnor för att du behöver inte ha studerat exakt eh, oftast till mm. det du ska jobba med. Nej. För mig var det som så att jag eh, gick efter eh, vad som intresserade mig. Då. Mm. Det, det är alltid så jag lyckas med saker och ting, att jag följer min intuition ja. och jag följer mitt eh, intresse, min nyfikenhet. Ja. Så... Jag har studerat media och kommunikation, mm. jag har studerat genusvetenskap, samhällsvetenskap, innovationsledning och nu senast ledarskap. Okej, okay. det var det... en bra kompottare. <laughs> <laughs> exakt, exakt. Så det är det jag har gjort och sen har jag såklart mina praktiska erfarenheter. Eh, I och med liksom hur det kom sig att jag jobbar inom techbranschen så var det ju så att kvinnovation var mycket eh, fokus just på tech och mm. Vi jobbade väldigt mycket då under tiden som konsulter också mot företag att eh, utbilda unga inom tekniska metoder, idéer. Mm. Då var det både unga killar och tjejer. Ja. Och eh, på det sättet så kan man säga att jag fick en fot in i techbranschen mm. eh, och sen var det bara att gå in med båda <laughs> när jag liksom körde ja. på den här senaste ja. rollen som teknikchef. Så jag har liksom under den tiden som jag har drivit kvinnovation eh, då som var ändå två, tre år. Mm. Eh, varit väldigt nära och jobbat inom techbranschen innan jag tog steget in att köra om en hel tid. Ja, men det tycker jag är jätteintressant. För att som du säger så här, det spelar inte så stor roll vad du har för bakgrund oftast. Bara du är engagerad och motiverad. Mm. Och jag tänker så här, sånt där liksom, det är väldigt svårt att komma in i en ny bransch. som typ Jag tänker när man vill ha utbildning, vad är man då? Typ så här, kanske runt 20 att så här, då redan har kommit in i massa olika branscher Det är ju jättesvårt Utan det kan, man kanske snarare som du säger Ska ta, alltså, ta det från hållet att man väljer det man tycker är intressant Och sen kan du komma in i olika branscher mm. Och därifrån välja din inriktning eh, Det gillar jag För jag, är ju, jag pluggar ju just nu Och jag är ju väldigt förvirrad av vad jag vill göra eh, Så jag tycker att det känns väldigt så här Jag var att samma att sak alltså, ja. Jag älskar också att nå ut i den här målgruppen För att det är en tid av, av förvirring ja. För de flesta av oss Jag var också så här okej okay, men det här är vad jag gillar, det här är de ämnena men det var flera ämnen, vad ska jag exakt mm. jobba med hur kommer det vara, kommer det vara i praktiken som det är i teorin ja. eh, och så vidare så att jag tror att så många av oss har eh, kanske känna igen oss i det mm. ja men exakt, man är, man är förvirrad men det är egentligen också bara ta det lugnt, du kommer komma på vad du vill göra och så länge du liksom låter din motivation Hållas uppe och hela tiden inspireras känns ändå som så här. Det som genomsyrar vad, vad du säger nu att så här: Var alltid öppen för inspiration och eh, gör någonting med den. Liksom. Men vad, är, vad har du för framtida drömmar då? Alltså, vad, vad vill du? Du är fortfarande i tidigt skede i din karriär, liksom, eh, men hunnit göra väldigt mycket grejer. <laughs> vad, har du några så här saker du vill göra framöver? Mm. 
Mm. Nej, men jag vill jobba absolut mer kreativt och jobba mer systematiskt. Det här vi gick in på i början. Liksom, hur vi som kvinnor påverkas eh, liksom, systematiskt av att mm. leva i samhället. Och att eh, mer jobba med utbildning, sprida information, ja. eh, normbrytande i medier. Det är något som verkligen har intresserat mig nu senaste halvåret. Så jag har varit inne på det. Mm. Och eh, ja, jag ser fram emot att eh, implementera lite mer. Så det, det ser jag så fram emot. Ja, jag vill jobba mer med de här frågorna då, som egentligen har drivit dig hela tiden. Mm. Det låter väl Exakt. fantastiskt. Och något som, något som jag vill trycka på också. att eh, Har man ett syfte som är högre än sig själv. Mm. Fastna inte på en viss metod eller ett visst verktyg. Det går mm. att... Eh, Jobba med samma syfte utifrån olika håll. Utforska det. Ja. Äh, gå efter vad som är roligt och intressant och kul för dig. Äh, och äh, det kan inte gå fel. Alltså testa dig fram. Pröva. Ja, ja. Nej men gud. Jag, shit jag blev så inspirerad av det här. Äh, jag håller verkligen med. Alltså det är ju egentligen det vi jobbar med Women's Year också. Och jag känner hela tiden också även mitt jobb att så här. Har man ett högre syfte och känner att. För det är ju det någonstans alla eller många människor i alla fall vill och när de väljer liksom karriär och när de väljer vad de ska göra i livet att så här, jag vill göra förändring jag vill hjälpa människor och sådana här grejer och att så här, det finns sjukt många olika sätt att göra det på och så här, bara man inte låter sig stoppas av stereotyper och fördomar och normer som finns i samhället och så här, supporta varandra så kommer man ju lätt kunna ta sig dit och det är egentligen så man någonstans lyckas, vad nu att lyckas innebär det tycker jag också är ett ganska svårdefinierat mm. Begrepp liksom. Hur skulle du definiera det? Så när, du, när känner du dig lyckad? Jag känner mig, känner mig lyckad när jag eh, upplever att jag jobbar med ett högre syfte som intresserar mig. Mm. Och när jag känner mig motiverad att gå till jobbet. När jag känner att jag utvecklas. Att jag har möjlighet att ha det liv jag vill ha utanför jobbet. Ja. Ha den här work-life balance. Mm. För mig är det mycket om en resa. Jag älskar att gå på spa. Njuta av livet. Liksom. Ja. Work hard, play hard. Jag tycker ja. att man ska ha den balansen. Och jag tycker, jag älskar att eh, den nya generationen också är mer mån om det. Mm. Gen Z. Yeah, I love it. Gud. Så eh, det är jätteviktigt att eh, ha ett högre syfte, karriär som jag har. Jag har ju som du sa liksom flera bollar i luften. Mm. Men jag ser också till att återhämta mig. Ladda mm. mina batterier. Mm. För att om inte jag har laddade batterier, hur kan jag bidra till världen? Ja. Nej men gud, så bra också För det där tycker jag känns så himla viktigt Speciellt ja, men i den tid vi lever i Som du säger, nya generationer känns bättre på det Men samtidigt, jag möter väldigt mycket Nu när jag snart ska ut i arbetslivet Att det är så här, ska du komma någonstans Så måste du jobba så hårt och så mycket Och du måste lägga allting åt sidan Och bara satsa på karriären Och det känns ju inte som det livet Jag vill leva i alla fall, jag tror inte det är så många som vill leva det livet Att det ändå går att lyckas då, då eh, Trots att eh, man har tid för annat Och göra sånt man tycker är kul Det är ju jätte... Men okej okay, jag, jag känner att vi hade kunnat prata hur länge som helst Vi måste bara avrunda ganska snart Men jag tänker att en sista grej Jag skulle vilja be dig om är vi, Vår målgrupp är framförallt liksom, men, Tjejer och icke-binära 13-19 Det är också många äldre som Lyssnar på podden vet jag Men om du ser dig själv Eller en annan typ 15-åring Vad skulle du vilja ge för tips till henne Eller liksom Ja vad skulle du vilja säga till henne? Oj, jag älskar den här frågan. Det är så mycket jag skulle vilja säga till mig själv som 15 år. Tro på dig själv så kommer andra också att göra det. För att allt börjar med en själv. Liksom. Mm. Jobba på dig själv, bekräfta dig själv. Eh, och så är du stark när du går ut i världen. 
Mm. Jag tänker speciellt om man inte kanske haft den här trygga uppväxten så är det extra viktigt att aktivt jobba med sig själv, sitt mm. självförtroende. När man sen ska bemöta världen, vara modig, satsa på sina idéer. Att ständigt jobba med att bekräfta dig själv inifrån mm. istället för att vänta på bekräftelse utifrån. Mm. För det kan man inte förlita sig på lika mycket som dig själv. Och speciellt som ung 15-årig tjej med allt det man matas och bombarderas med medier. Extra viktigt att jobba på bekräftelse inifrån. Mm. Och sen så du vet såklart det finns ju så mycket mer. Men jag tycker det, det är en viktig del. Ja. Gud vilket bra tips. Det, jag gillar det verkligen. Alltså det är ju ändå in det enda dig så är det ju bara du själv som liksom faktiskt kan bekräfta att du, du är bra och du gör ett bra jobb och du kommer kunna komma vart du vill. Så tack så mm. jättemycket för det. Det kommer jag också ta med mig även om jag inte är 15. Ett sista tips jag vill ge uh, till alla oavsett ålder är att kroka an med liksinnade så känner du dig också mindre ensam. Det kan vara lite ensamt som entreprenör eller någon som är en trailblazer, startar nya idéer mm. eller bara helt enkelt inte har den typen av men krets som gör samma saker som en. Eh, något som har hjälpt mig är att höra av mig. Jag är väldigt liksom, bra tycker jag ändå på att höra av mig till föreningar, initiativ, personer mm. som jag tycker är intressanta på LinkedIn. Eh, mm. Till exempel som till dig nu som jag hörde av mig. Åh oh, gud ja. vad fan vad bra. Liksom. Jag älskar det här. Ja. Och jag vill bara säga om en bra jobb. Se till om jag kan hjälpa till på något ja. sätt. Ja. Bara liksom, den lilla 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 handlingen ja. eh, gör så mycket. Uh, och jag tycker bara liksom att ha med sig det oavsett vilken bransch man jobbar i uh, vad man gör att uh, hitta liksinnade ge beröm, kroka arm mm. har man ett långsiktigt eller ett uh, uh, ett gemensamt mål som man jobbar för uh, men då ska man inte sitta ensam i sin lilla ö och vet, Gud bara liksom köra så utan jag tycker personligen att det som har hjälpt mig är att jag hör av mig till människor som jag tycker gör ett bra jobb, som jag tycker är intressanta, som jag är nyfiken på. Eh, och det leder till en massa bra saker. Så hett tips ja. till alla som lyssnar. Ja, Nej, men så bra tips verkligen. Reach out. Alltså, det är ju men det är ju det allra, allra bästa. Det är ju så man får nya idéer och liksom, ny motivation också. Så superbra. Och jag är väldigt glad att du gjorde det med oss och med mig. Eh, och jag ska mm. tänka på det också ännu mer i framtiden känner jag. För att det är verkligen alltså, ett dunder under tips. Men ja, tack så jättemycket Marie. Alltså du har kommit med så mycket bra eh, inspel och så mycket bra tips. Och jag känner mig superinspirerad. Jag hoppas att ni som lyssnar också känner att ni har kunnat ta med er någonting mer av det här. Om man känner så här att man blir mer nyfiken på dig och vill veta mer av vad du gör och kanske höra av sig. Kan man göra det någonstans då? Ja, absolut. Eh, jag personligen finns på LinkedIn och sen så ja. Kvinnovation finns på Instagram Kvinnovation eh, understreck. Så följ oss gärna, vi ah. har massa utbildningar och tips för alla som vill gå sin egen väg, starta eget eller inom techbranschen. Jag älskar också ert initiativ, tack för en jättebra intervju ja. och för att ni har den här alltså, så, så viktiga initiativet och eh, eh, inspirationen till unga tjejer. Så grymt jobbat. Ja men tack, tack snälla. Jag gör så att jag skriver i avsnittbeskrivningen dina, vad man hittar i och eh, även kvinnovation. Så kan ni kolla vidare på det. Men ja, ah, tusen tack igen Marie och eh, du får ha det jättebra så hoppas jag att vi hörs snart igen. Tusen tack, ciao ciao. Hej! <laughs>